0: Fábrica de Mariposas es un espacio que siempre está en transformación. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Fábrica de Mariposas, el podcast que creé con la intención de formar parte de tu metamorfosis mientras tú también formas parte de la mía. Cada episodio está hecho con amor, cafeína y muchas, muchas partes de mí. Bienvenida, bienvenida. Hola, hola, soy Karo y te doy la bienvenida a un episodio más de Fábrica Mariposas. El día de hoy quisiera que platicáramos sobre el modo de supervivencia y la intención sobre la acción. ¿A qué me refiero? Verás. A lo largo de nuestra vida, nosotros formamos nuestra personalidad de muchos factores y muchos de ellos son factores que nos han orillado a desarrollar mecanismos de defensa que posteriormente forman parte de nosotros y si ahora en tu etapa consciente, digamos en la adolescencia o en la adultez temprana, hubo algo que impactó, ese impacto seguro requirió de ti que desarrollaras un método o varios métodos de supervivencia, entre comillas. La depresión, por ejemplo, le daría un giro de 180 grados a tu vida y harías las cosas necesarias para ya sea escapar de ella y refugiarte en algo más o... ...poder aminorarla y vivir con ella... ...y muchas veces... ...lucen diferente en cada persona... ...digo, no todos tenemos los mismos mecanismos de defensa... ...o sea... ...existen quienes... ...se refugian en un cambio completo de personalidad... ...en un cambio totalmente radical de estilo... ...existen quienes se refugian en relaciones fugaces en evitar el compromiso, existen quienes se refugian en esforzarse el triple en el trabajo o en la universidad o en el gimnasio, o existen quienes necesitan una relación para poder sentirse refugiados y seguros y cuidados. Y así, etcétera, etcétera. Así es como cada quien tiene una forma diferente de escapar de esto que pone en peligro a nuestro sistema nervioso. Pero estas situaciones son parte de ese plan de supervivencia. No son tú. Son intentos de no curar, sino de prevenir heridas y de poder escapar de eso que te lastima o de eso que te duele o eso que pone en peligro, por supuesto, a tu mente y a tu cuerpo. Y aquí me meteré en algo súper denso. ¿Has escuchado...? ¿Alguna vez o alguna vez has leído que nuestro cerebro no tiene la misión de hacernos felices o de ponernos tristes? Por supuesto, requiere ciertos o muchos niveles químicos para que se considere como sano y esos químicos provocan distintas emociones. Las emociones de, de angustia, de felicidad, de tristeza, shalala, shalala. Pero me refiero a que el cerebro no te lleva y no desenvuelve situaciones con el fin de que seas feliz o de que seas triste. La tarea inicial y primaria del cerebro es mantenerte a salvo. El cerebro las desenvuelve con la intención de que sobrevivas y de que el modo alerta se apague. ¿Sabes? Y lo gracioso aquí es que sus métodos, los métodos de supervivencia que utiliza nuestro cerebro, y la forma en la que nos quiere cuidar, en la que quiere asegurarse de la seguridad de nuestra mente y de nuestro cuerpo, son totalmente incoherentes. Porque, mira, leí un tweet hace, no sé, hace unas dos semanas, que decía, ¿por qué quisieran salir de su zona de confort? ¿A poco no les gusta estar cómodos? Y nosotros, la conciencia sabe lo que es comodidad. Nosotros, cuando escuchamos una de confort, seguramente piensas en lo más delicioso, lo más tranquilo, lo más feliz, lo más top del mundo. Nosotros. Pero el sistema nervioso que tiene el instinto de protegernos tiene otro concepto de comodidad. Y esa comodidad, me lo explicó mi psicóloga, es familiaridad y control. No significa que sea algo sano, como alguien lo pensaría, ni algo feliz, ¿sabes? Y la incomodidad a este sistema nervioso no siempre es algo malo o algo retador en su naturaleza. Puedes tener algo sano, algo chido, pero si es algo muy, 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 muy muy desconocido para nuestro cerebro, lo va a tomar como incomodidad. Te daré un ejemplo mío. Yo platicaba con mi psicóloga, te digo, sobre mis patrones de conducta en mis relaciones y que parecía que tenía el mismo tipo de persona pero con diferente nombre. O sea, no cambiaban en nada. Ni en físico, mucho menos en personalidad. O sea, variaban muy pequeñas cosas y yo creo que lo único que diferente que tenían era el nombre y la voz, nada más. Y le dije de que, oye, es que parece que salgo con la misma persona todo el tiempo. Solo les cambio el nombre... Y si intento salir con, con alguien diferente o con alguien con, con diferente personalidad no, no me interesa lo suficiente, no me parece lo suficientemente interesante, no me entretiene, no me causa nada y ella me, me explica que yo sin darme cuenta era la que buscaba pero yo le dije que, o sea, ¿cómo yo buscaría una relación donde hubiera toda esta incertidumbre y donde yo tuviera que sentir todos los días la presión de hacer las cosas perfectas para que pudiera funcionar si eso me hace daño a mí? Y hacía daño también a mi corazón y a mi cerebro y a todo, absolutamente todo en mi vida. Entonces, ella procede a explicarme que mi sistema nervioso ya era familiar con todo eso. Y que a su vez, mi sistema nervioso ya tenía casi como un instructivo de qué hacer en caso de. Ya sabía cómo manejarlo, ya sabía cómo arreglarlo, ya sabía cómo identificar si algo estaba mal. Y yo ya sabía cómo des cómo se desenvolvería de cierta manera y cómo yo tendría que actuar. O sea, técnicamente no había un peligro real porque ese sistema nervioso ya conocía todos los pasos y tenía todo, entre comillas, bajo control. Era algo familiar. Y mi sistema nervioso estaba cómodo en esa familiaridad. Incluso si era algo dañino, da dañino, <risa> dañino. Eh, ese, esa era la zona de confort de mi sistema nervioso. Al contrario de cuando me encontraba en una conexión congruente y constante, me sentía nerviosa todo el tiempo porque no identificaba nada familiar. Entonces no, no, no había algo que yo pudiera hacer o prever o controlar o arreglar. Yo misma me sentía totalmente indefensa y eso me enfermaba mucho más que una relación tan dañina. Y si te pones a pensar, todo eso se trata de supervivencia. Yo regresaba a esas relaciones porque necesitaba sentirme segura y cómoda. La familiaridad y lo que estoy acostumbrada me hace sentir segura y cómodo. Bueno, no a mí, sino a mi sistema nervioso. O sea, inconscientemente yo me sentía segura y cómoda en esa familiaridad. No detectaba un peligro y la supervivencia se trata... ...de ponerme 100% fuera de peligro... ...así que ese era un muy buen lugar... ...aunque lógicamente no lo fuera... ...y pues los nervios y ansiedad... ...que sentía en una relación sana... ...era supervivencia también... ...yo no sabía cómo actuaría esa persona... al siguiente día... ...estaba mintiéndome... ...estaba planeando abandonarme... ...y no me lo decía... ...y si no es sincero su cariño... ...y si está planeando abandonarme... ...pero no me está dando absolutamente ninguna pista... Y si estoy haciendo algo mal y no me lo está demostrando. Todas estas preguntas son con la intención de buscar respuestas. y eh, Ya sabes, prepararme para evitar una decepción. Mi cerebro no hace otra cosa más que cuidarme y buscar sobrevivir. Cualquiera pensaría que una relación sana es el epítome de lo cómodo, pero no para un sistema nervioso que su ambiente es el caos. Como te decía, no es que sea retador en su naturaleza. Una relación sana no me pide ni me desafía en nada, pero la incomodidad viene de este no poder procesar nada y no poder tener claro los problemas y los posibles problemas para yo ya tener sus soluciones listas. Ah, este es el punto al que quiero llegar. Una relación insana no me hacía feliz, pero era donde mi sistema nervioso me decía que podía sobrevivir. Y resultaba que, por mismas palabras de mi psicóloga, esa incertidumbre de la que tanto renegaba, era realmente certeza porque ya conocía todo lo que pasaría. Bueno, es exactamente igual con estas cualidades. O estos personality traits, o costumbres, o estilos de vida, como tú le quieras llamar, que todos desarrollamos. ¿Hasta qué punto son nuestros? ¿Cuál es su origen, o más importante... ¿Cuál es su propósito? Y sobre todo Estos Estos Estas costumbres o estas cualidades Que hay en nosotros O estas acciones que estamos tomando O estas razones que tenemos ¿Son Sanas y buenas Para nosotros? Estas cosas que hacemos para sobrevivir van más allá De ser negativas O de ser positivas porque al final tienen el mismo Origen y los mismos motivos Cumplir con mantenerte seguro, por supuesto. Si organizaste una fiesta de cumpleaños y nadie fue, tal vez ya no organizaste una fiesta de cumpleaños nunca más, o por el contrario, te volviste súper puntual en las fiestas, de todos al punto de no poder decir no jamás. No tiene nada de malo que no te guste organizar una fiesta de cumpleaños, y tampoco tiene nada de malo que te guste asistir a cada evento que te invitan. Pero es por ti o hay otro motivo detrás. Te hace feliz. ¿O simplemente te aleja de un recuerdo? ¿Sabes? Y ya sé que aquí alguien podría ir de... Bueno, pero puede ser una lección y ya. O sea que... No, bueno, yo... Yo tuve que organizar esta fiesta y pasó tal y tal y tal. Pero ya aprendí mi lección. ¿Y qué son las lecciones? Supervivencias. Pero una supervivencia que evoluciona... A diferencia de una... Supervivencia que te estanca. Si fuera una lección con el mismo ejemplo de la fiesta. Habría sabido tal vez que es mejor organizar una fiesta en viernes, o no avisar con demasiado tiempo, o con muy poco tiempo antes, etcétera, etcétera. Cosas que te ayuden a optimizar todo, a diferencia de cerrarse por completo evitando otra confrontación con algo doloroso, que es lo que hace esa supervivencia que no tiene mala intención, repito, pero estanca. Recuerdo haber subido una imagen al Instagram del podcast de Fabrica Mariposas sobre que era imposible pretender vivir con las herramientas que teníamos para sobrevivir y me encanta porque es verdad esas cosas son eso herramientas para sobrevivir y no culpo al cerebro de nadie ni siquiera al mío pero esas herramientas son usualmente las cosas que tenemos disponibles por el momento, de lo que somos conscientes hasta ese tiempo, de lo que tenemos conocimiento hasta esa edad o hasta ese punto de nuestra vida y de lo que resulta más sencillo siempre. Algunas personas tendrán mejores formas de supervivencia que otras, pero es porque tienen otro ambiente y otras experiencias. Es evidente que un niño de 8 años que intenta sobrevivir a un suceso que le impactó no tendrá las mismas las mismas herramientas, ni la misma forma de sobrevivir a una situación que le pasó a alguien de 20 y a alguien de 35, así sea una situación exactamente igual o por lo menos similar. Así como alguien de 16 y alguien de 22 no tienen las mismas herramientas y culparte, seas tú quien sea, la de 16, la de 22 o la de 35... No tiene caso tampoco sentir vergüenza por estas formas en las que sobrellevaste algunas cosas. O sea, realmente tiene muy poco sentido. Hacemos lo que podemos con lo que sabemos en ese momento. Pero de nuevo, este modo de supervivencia tiene fecha de caducidad. La vida naturalmente pedirá una evolución de tu parte. Y es difícil una evolución en un modo de supervivencia porque no se ve como evolución, sino como peligro, por lo que ya te conté. Alguien que se haya sentido traicionado y abandonado en una relación, tal vez desarrolló una personalidad muy hermética y completamente evitativa al compromiso. Pero llega un día donde se cansa y admite que desea una relación, pero pues para obtener esa relación, debe apagar el modo de supervivencia ante las relaciones. Porque con lo que aprendió a cuidarse, no le sirve para la meta que tiene. Por supuesto, para evitar este dolor, para, para mantenerse seguro, pues eh, tal vez solo se acostumbró a relaciones muy fugaces, tal vez no le gustaba ver a citas, bueno, no le gustaba, entre comillas, simplemente no se daba la oportunidad y todo ese tipo de cosas. Entonces no puede conseguir una relación si sí tiene absolutamente todas las costumbres y ahí tiene absolutamente todas las cualidades y si sí tiene la personalidad de alguien que no quiere nada serio con nadie, ¿cierto? Entonces, imagínate para esa persona un día salir y decir, bueno, es que tengo que hacer las cosas completamente diferentes. Es obvio que el cerebro se va a sentir en peligro, es obvio que el cerebro se va a sentir en descontrol y es obvio que el cerebro va a empezar a aprender todas las alertas, todas las, todas las alarmas, va a empezar a ver de que con con sospecha absolutamente todo porque es algo que, uno, estuvo evitando mucho tiempo y dos, algo que es completamente desconocido para la persona. O al revés, alguien que desarrolló apego ansioso y que evita estar solo o sola en cualquier momento y por eso se encarilla muy rápido a las personas, un día llegará el día en que quiera crecer y ser independiente y darse tiempo para sí mismo o para sí misma. Y eso es incompatible con la herramienta que tiene para sobrevivir ese sentimiento de abandono. Y así empezarás a, a notar un montón de cosas en ti y en muchas otras personas que aunque hayan sido adaptadas por ti o por esas personas cumplían la misión de protegerte y de distraerte, pero no son realmente tú porque ahora tú quieres algo más. Que, de hecho, ese es el verdadero tú. También lo había escuchado ya específicamente en un podcast, fíjate. Porque, mira, yo creo que este consejo de solo sé tú es lo más pata del mundo. Porque, o sea, no ayuda a las personas en nada, ¿cierto? Pero nunca supe ponerlo en palabras concretas, ¿sabes? O sea, como que en palabras exactas que pudiera expresar lo que quiero comunicar hasta que escuché a un güey decir es que yo te vengo a decir que no seas tú porque tal vez el tú de ahora esté lastimado o dañado sé la versión que quisiera ser hoy, ahora no esperes más y esta persona, este, este chico o bueno, señor no chico, vamos a decirle chico este chico pone como idea, esa versión, ¿sabes? Como una idealización, pero yo no lo veo así. Yo siento que estos deseos de querer ser de otra forma somos nosotros sabiendo que ya lo somos porque al final del día, si nosotros deseáramos ser así, es porque nos gusta el ser de esa manera y por lo tanto nos gusta también esa mentalidad y esa mentalidad ya es parte de nosotros. Porque, de otra forma, no veríamos las cualidades y no veríamos los beneficios. Un introvertido que le encanta ver a los extrovertidos platicando con todo el mundo o tal vez haciendo cosas tan mundanas como abrir una cuenta de TikTok y hacer videos, ponerse a bailar, tal vez lo ve y dice, ¿sabes? Hacer una cuenta de TikTok es divertido. Traería seguidores, traería amigos a mi vida y yo quiero tener más amigos. O sea, para mí esa persona ya lo es. Solo necesita hacerle saber a su yo lastimado que está a salvo y que tal vez, si, no sé, si alguna vez tuvo un suceso que lo hizo tan introvertido o tan tímido, como forma de supervivencia ya habrá cumplido su misión. Entonces, para ser esa versión de ti, que ya eres, pero aún está en idea, entre comillas, o en forma de deseo, entre comillas, hay que empezar a vivir como tú y no sobrevivir. Y ojo, aquí, en esto de vivir, no significa tampoco cambiar radicalmente. También es un punto que quiero tocar. Si no, es más como escucharte e intencionarte de manera correcta. Por eso, por eso te comentaba de la intención sobre la acción. Por ejemplo, yo conocí a alguien que neta no se paraba a un antro para nada, pero para nada. Hacerle una invitación a un antro, el que fuera, el antro que fuera, no importaba qué antro fuera, era un no definitivo. Después nos estaba contando a una amiga de mí que dejó de ir a antros porque con quien iba siempre era con su ex y cuando terminaron no quería ni recordar eso, mucho menos encontrarse al ex en uno. Aunque ya había pasado mucho tiempo de eso y decía que Cero extrañaba a nadie, le quedaba esta idea muy profunda en la cabeza y yo recuerdo que le dije, mira, no creo que para avanzar o para demostrarte que ya has superado esto, debas hacer lo contrario de lo que hacías antes. Debes solo actualizar tus razones, cambiar tus intenciones y básicamente darle un giro de 180 a la perspectiva, pero no a tu vida como tal. Si a ti jamás te gustaron los antros y solo ibas por tu ex, y aunque antes los hayas evitado por esa persona, hoy que ya no sientes esa presión, puedes preguntarte si de verdad quieres ir por ti. Si tú tienes la curiosidad o las ganas de ir a ese antro. Si nace de ti el ir u otra vez es la presión de huir de un sentimiento que te... Que de este sentimiento de no, 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 es que yo necesito, necesito demostrarme que ya lo superé y que este sentimiento te tiene que llevar a hacer otra cosa. En este caso, hacer lo contrario. Antes no iba y ahora voy a estar siempre en los antros. O sea, no pasaba nada si los antros le encantaban y quería ir 100 en esa misma noche. Ese no era el problema, pero de verdad le gustaban o creía que debía demostrarse algo. Pues turns out que no que no le gustaban y ahora negaba la invitación al antro, porque pues a ella le gustaban más los planes mucho más tranquilos y prefiere comer antes que bailar. Yo sé que uno pensaría que no hizo ningún cambio, porque pues se ve y dices, ay, por Dios, hiciste exactamente lo mismo. Pero darle ese switch a la intención de ¿por qué yo he dicho que no? cambia todo. Pasó de ser alguien que no asistía a los antros porque le recordaba a su ex relación y no buscaba encontrarse con alguien que no quería, hacer alguien que se distingue por apreciar más los planes tranquilos con amigos cercanos. Esta cualidad ya dependía 100% de ella y no de un suceso doloroso. Las cosas, aunque iguales, Siempre las diferencias su intención. No es lo mismo salir a correr a las 6 de la mañana porque te gusta correr y te encanta lo fresco de las mañanas y te encanta estarle tomando fotos a la naturaleza que salir a correr porque tienes presión de cambiar tu cuerpo y porque te sientes mal en tu cuerpo y tienes esta idea de, no, es que yo necesito bajar de peso y yo necesito hacer esto porque y yo estoy obligado u obligada a hacer esto porque... Se puede hacer el mismo recorrido, los mismos kilómetros, la misma velocidad y absolutamente todo igual. Pero esa simple razón que te hace despertarte a esa hora va a determinar el cómo te sientas durante y después de esa actividad. Se siente maravilloso el saber que tus decisiones son tuyas y que son 100% basadas en lo que a ti se te antoja y no en la curita que le tienes que poner a esas heridas ni que estén basadas en intentar sobrevivir ante el caos. Entonces, bueno, te dejo con conclusiones cortas, pero súper chidas. La primera, tu cerebro siempre te va a creer a salvo porque es su misión primaria y su naturaleza. Aunque no siempre lo haga con maneras saludables o placenteras, Siempre serán maneras efectivas de mantenerte a salvo del peligro, entre comillas, principal. Segundo, la zona de confort no es lo más cómodo del mundo, ni placentero, ni saludable, en, en, en ninguna, o sea, no es, esa es su idea principal, ¿sabes? Y las cosas que nos asustan no son siempre peligrosas ni malas tampoco. Recuerda que tu cerebro se siente cómodo y seguro con la familiaridad, y en la ilusión del control. Y por supuesto, las cosas nuevas le asustan por no poder saber exactamente de qué debe protegerse. 3. Estas reacciones son costumbres y no pueden ser borradas o reprogramadas solo con lógica. Tu cerebro reacciona sin tu permiso porque quiere protegerte. La única forma de poderle hacer saber a tu cerebro que no es tan peligro es familiarizándote con lo nuevo. 4. No seas lo que te hicieron, ni dejes que tus heridas decidan por ti. 5. no puedes sobrevivir con las herramientas que tu cerebro te dio para sobrevivir. Sexta, tu versión actual realmente es una versión pasada de toda tu persona. Tú ya eres esa persona que te gustaría ser, porque si no lo fueras, no tendrías las razones que sostienen tu gusto por esa versión de ti que deseas. Y última, son las acciones lo que importan, no. ¿Qué es lo que importa? Las razones que te llevan a tomar esas acciones. Y las intenciones que la van a encaminar. ¿De dónde vienen esos impulsos? ¿Hacia dónde te van a llevar? Son las preguntas que te deberías estar haciendo antes de tomar Cualquier acción o decisión fuera de fuera de un lente o de un marco moral o de está esto bien o no está bien. Lo verán bien las personas o mis papás o mis amigos o mi pareja. Estas acciones están. Están acercándote a lo que tú quieres y a lo que te está haciendo bien o son heridas otra vez. Y bueno. Bueno. Ya, esto es todo lo que tenía para compartirte el día de hoy. Espero te lleves algo contigo y ojalá nos escuchemos en el próximo episodio. ¡Chao! Si te gustó este episodio, te invito a que me acompañes en el próximo y a que compartas con tus amigos. Y como tus opiniones y sugerencias son muy importantes para mí, espero poderlas leer en Instagram. Me puedes encontrar como arroba mariposas y espero tener tu like en nuestra página de Facebook que es fábrica mariposas podcast.